0: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. L'objectif est de comprendre ce qui a amené l'invité à changer radicalement de vie, comment il a fait et où il en est aujourd'hui. Pour ce cinquième épisode, j'invite Anne-Claire, qui est devenue professeure de lycée après avoir bossé dans le marketing chez Heineken. Toute sa vie, elle a été tiraillée entre ce que la société et son entourage attendaient d'elle et son amour pour la littérature. Après avoir fait une prépa littéraire, elle atterrit en école de commerce un peu par hasard car le métier de prof lui faisait peur à l'époque. On discute de l'importance de la danse et de son compagnon pour prendre du recul par rapport au monde de l'entreprise. Anne-Claire m'explique comment elle a fait pour devenir prof, parle du manque de reconnaissance du métier et du sentiment de repartir à zéro le premier jour où elle fait face à des élèves. J'aime beaucoup l'histoire d'Anne-Claire car elle paraît ordinaire et peut parler à tout le monde. L'épisode démarre avec son expérience chez Heineken et a été enregistré chez elle, dans le sud de la France. Bonne écoute
1: Donc je suis rentrée en stage chez Heineken, c'était un stage qui s'intitulait export et qui en fait concernait la marque Desperados, que Heineken France essayait de, d'exporter en fait à l'étranger parce que ça avait, ça avait un tel succès en France que l'idée c'était ben, de capitaliser sur, sur ce succès-là pour augmenter les, le profit à l'étranger c'était génial parce que c'était vraiment un projet tout naissant. Pour nous Français, la marque Desperados est très très installée sur le marché. Et elle a a déjà une forte valeur émotionnelle. Mais elle était quasiment inconnue en en Europe, ailleurs. Donc il y avait certains marchés qui qui l'avaient quand même déjà un peu installée. Mais notamment en Espagne par exemple... Voilà, c'était, c'était vraiment le, le projet stratégique naissant de, de l'entreprise. Et moi, je me suis retrouvée au bon endroit, au bon moment. Je, je suis devenue très rapidement chef de produit senior. Donc, euh, j'ai été propulsée, en fait, dans une business unit euh, qui était euh, vraiment le, le, le moteur euh, euh, du chiffre d'affaires de la boîte, euh, enfin, donc avec un objectif stratégique énorme. Et j'étais en contact avec euh, ben, tous tout les... Tous les gens importants du siège, j'avais une position royale.
0: C'est quoi le le job d'un chef de produit exactement
1: Alors, le job d'un chef de produit, c'est de réussir à implanter euh, son produit euh, sur le marché euh, avec un un positionnement adapté. Donc, euh, on on réfléchit en fait... euh, euh, au 4P, mais ça me paraît loin hein, tout ça. <rire> On réfléchit donc au positionnement de la marque, au prix. Je m'appelle même plus les deux autres P.
0: C'est euh, price, promotion. Voilà, la promotion euh, du produit. Placement. Oui. Et je sais pas le quatrième. Ouais.
1: Bon, bref, euh, c'est pas c'est pas le plus packaging, important. Peut-être. Et packaging. C'est ça. Ouais. Euh, donc euh, donc on s'occupe en fait de tout ce qui va concerner la, la communication autour du autour du produit euh, et y compris en fait la, la fixation du prix. Euh, et on... mon job du coup c'était de, de préparer un, un plan de, de communication autour de la marque et de piloter, en fait, euh, ce plan, euh, ce plan stratégique.
0: Et ça, c'était des, des sujets qui te, qui te plaisaient déjà, euh, en école de commerce?
1: Ah non, pas du tout.
0: (rire) Mais par contre, de le faire en vrai. euh, De le faire en vrai, oui.
1: Ah oui, il faut savoir qu'en école de commerce, j'ai l'impression d'avoir eu zéro cours de marketing ou, enfin, ça m'intéressait pas du tout. Les études de cas, les les cours d'école de commerce ne m'ont jamais intéressé, sauf quand ça concernait ma majeure culture. Euh, donc j'ai juste fait euh, le minimum pour pouvoir avoir euh, mes mes examens et c'est tout. Et, euh, mais par contre, non, mais la pratique oui, on... ouais, c'est la direct. pratique oui, euh, le... tout 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 l'aspect stratégique, euh, je me suis euh, éclatée euh, là-dedans. Euh, ça ça me plaisait vraiment en fait d'avoir euh, un objectif, une mission et, et de du, de de prendre des décisions budgétaires pour pouvoir en fait euh, atteindre cet objectif. Euh, et de mettre en place, de travailler avec les, les agences de communication, de, de réfléchir en fait, euh, euh, d'avoir des considérations euh, très, euh, très poussées en, sur le produit et quasiment des réflexions philosophiques. Et c'est, c'est là où, oui, ça, ça m'intéressait parce que c'était beaucoup de réflexions. C'est
0: quoi les, c'est quoi les réflexions philosophiques autour d'un produit
1: Alors en fait, la bière, c'est un produit très, à très très forte valeur émotionnelle puisque c'est le produit social par excellence. En réalité, quand on fait des tests à l'aveugle, c'est extrêmement difficile, même quand on travaille dans la bière depuis des années, c'est extrêmement difficile de reconnaître euh, les différentes marques de bière. Et euh, c'était drôle parce qu'on était en énorme compétition avec euh, Jupiler euh, d'Abbé InBev sur euh, notre marque euh, de lager qui était à euh, la masse, et euh, dans les tests à l'aveugle, parce qu'on en faisait de temps en temps, on avait une peur bleue énorme de se tromper, <rire> alors qu'on passait notre temps à à, à dire qu'elle était dégueulasse la jupiler. <rire> Et donc ça prouve en fait que que toute la valeur émotionnelle qui est créée autour du bah, du, du packaging de du euh, du du, du contexte de de, de consommation de, de la bière de toute l'imagerie en fait c'est le autour marketing par excellence exactement en fait, hein. en fait un marketeur mais s'éclate sur sur la bière parce que c'est, c'est ouais c'est un terrain de jeu fascinant quoi euh, donc on est on peut créer euh, oui on, on crée en fait de la fête on crée de l'amusement on crée euh, créer des émotions fortes chez notre conso et, et un attachement très fort et d'ailleurs on avait des super résultats sur, sur, sur l'image de marque quoi. Je, me suis, je me suis éclatée j'avais, j'avais le, boulot de, le boulot de mes rêves enfin, vraiment et, et là pour le coup j'avais un avenir un peu tout tracé euh, grâce euh, à des bonnes rencontres, euh, j'ai été assez euh, propulsée assez vite. Euh...
0: Est-ce que tu as l'impression d'être à ta place à ce moment-là euh, par rapport oui. à toutes tes considérations littéraires, etc. Oui. Tu t'y penses moins Tu oui. te dis vraiment, c'est bon, là, j'ai trouvé un petit peu ma voie
1: mm. Oui, tout à fait. Euh... Alors, euh, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup moins lu pendant cette période parce que j'étais, euh, j'étais obsédée à Heineken. Non euh, et il y a un moment, euh, ben, j'ai, j'ai, j'ai fait... Euh... Alors on dit tout, toujours « j'ai quasiment fait un burn-out », on dit jamais qu'on a fait le burn-out, mais euh, je pense que j'étais en burn-out, ouais. En euh, burn-out j'ai... de quoi, du coup j'ai, Je travaillais trop, okay. je, je faisais des semaines où j'avais presque plus de week-end, parce que, bah, parce que le, la marque grignotait aussi sur, sur ma vie perso, que la saison des festivals, c'était énormément de préparation... Qu'il y avait toujours, en fait, euh, il y avait beaucoup de voyages aussi à l'étranger. Euh, non, c'est, c'était intense, quoi.
0: Et du coup, ça, ça, ça se manifeste comment, un burn-out Enfin, le tien, en tout cas, comment il se manifeste
1: C'est euh, physique euh... Oui, je, oui, c'était, c'était physique. Je pouvais, il y a un moment, je ne pouvais plus me lever, quoi. Et euh, j'avais l'impression que enfin, je, je pouvais, j'allais plus tenir compte. Et ensuite euh, la deuxième année là où j'avais pris euh, j'ai, j'étais devenue chef de produit senior où là on préparait Tomorrowland enfin euh, la veille de Tomorrowland j'étais euh, j'étais naze quoi. <rire> je je savais que enfin que j'avais atteint mes limites et heureusement euh, que que l'événement avait lieu parce que j'allais pas pouvoir tenir beaucoup plus. Et après j'ai pris du recul et je pense aussi que c'est parce que j'ai rencontré euh, la personne la plus importante de ma vie mais voilà, ça m'a permis de, de, de prendre du recul et puis d'aborder mon job de manière plus sereine. Euh, ce qui m'a permis aussi de créer un peu d'espace euh, pour pouvoir faire des activités perso. Et donc c'est là où la deuxième année, euh, j'ai commencé à, à me renseigner sur euh, sur les, les activités euh, que je pouvais faire. Surtout que j'étais j'étais très bien dans mon job, mais en fait j'avais aucune vie euh, personnelle. Donc ça a commencé à, à me à me poser problème, j'avais envie d'avoir des amis, euh, et pas des amis euh, liés, euh, liés simplement, en fait pas des collègues. Donc euh, la deuxième année, oui, j'ai commencé à me renseigner un peu, et j'ai fait un, un forum des, des associations euh, d'Anvers. Euh, je suis allée voir un peu ce qu'il y avait, j'avais quand même un peu repéré euh, les stands euh, liés à la danse, parce que bah, la danse, c'était mon, mon activité euh, de cœur, et donc je suis allée à ce forum des associations, et et là, je me rappelle, j'ai demandé des renseignements à une nana qui avait l'air chouette, une école de danse qui avait l'air de correspondre à ce que je recherchais. Et donc, je me suis inscrite en fait au cours de danse. Et ça a été en fait ma, ma respiration de la semaine. C'était vraiment un nouvel espace d'expression pour moi. Et là, en fait, petit à petit, eh ben, ma vie perso a pris forme. Et en plus, j'ai rencontré, comme je disais tout à l'heure, l'homme de ma vie. Enfin, j'avais l'impression que c'était l'homme de ma vie déjà à l'époque. Et ça (rire) l'est. Donc, le fait d'avoir rencontré Clément, ça m'a permis aussi de prendre de la distance avec mon job. Euh, Le fait de faire de la danse, ça m'a permis de de découvrir un nouvel nouvel espace d'expression et de, de me créer en fait une vie sociale. Euh, je me suis faite euh, un groupe d'amis là-bas et, et petit à petit, ben, ma vie perso commençait à, à reprendre forme et à, à grignoter euh, sur euh, mon, mon temps de travail. Et, et là, je me suis rendu compte en fait que petit à petit, il eh ben, y avait un fossé qui se créait entre, entre ce, que, ce qui m'intéressait dans ma vie perso et ce qui me faisait vibrer et euh, ce que je faisais dans mon travail. Que c'était deux mondes, en fait, qui n'étaient pas, pas compatibles. Alors, ça m'allait très bien, en fait, qu'il y ait cette euh, cloison entre les deux.
0: Parce que ça continuait à te plaire, comme ce que tu faisais chez Heineken. Oui. Chineken, euh, oui. Tu t'es... En fait, il y a eu le burn-out, mais après, tu as remis un petit peu d'équilibre personnel dans ta vie. Mais ce que tu continuais à faire chez Heineken, ça te plaisait euh,
1: Tout à fait. Tout à fait. Ça n'a jamais cessé de me plaire, en fait, malgré euh, le, le, le trop-plein de travail... Et donc, euh, j'ai retrouvé l'équilibre. Mais bon, petit à petit, euh, ces deux mondes euh, ben, étaient séparés, collaient plus, collaient pas ensemble. Et au, bout d- au début, ça posait pas de problème. Et puis, petit à petit, ça a commencé à me faire réfléchir. Et, et donc, euh, c'est là où, en fait, j'ai, j'ai commencé à me poser des questions. Euh, bon, j'ai commencé à me les poser euh, forcément euh, pendant cette période de, de fatigue et de, de, de presque burn-out.
0: C'était quoi, la question
1: Les questions, c'était... Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de cette vie-là Est-ce que que j'ai envie de de tout faire pour pour devenir directrice marketing euh, dans cette boîte Je me suis projetée en me disant euh, est-ce que euh, si je me regarde dans un miroir à 40 ans, euh, si j'ai réussi à être euh, directrice marketing, euh, est-ce que que je serais satisfaite de moi-même est-ce que, est-ce que j'apprécierais, en fait, ce que je vois Et la réponse n'était pas très positive. Euh, la réponse était plutôt négative. Ça me...
0: Qu'est-ce que... qui était négatif dans le fait d'être directeur marketing euh, chez En Lincoln fait, euh,
1: je, je voyais ce que ça impliquait directement. Et pour moi, ce que ça impliquait, c'était euh, euh, des horaires de travail euh, énormes, une vie de famille euh, réduite... Euh, des... une liberté en moins, en fait. Euh, pour moi, c'était mon travail qui allait diriger ma vie. D'ailleurs, en fait, j'étais capable de me projeter sur mon travail à 40 ans et pas sur ma vie perso à 40 ans. Donc, ça voulait bien dire quelque chose.
0: C'était ça qui était incompatible, en fait, entre, entre les deux en vies En fait, je...
1: oui, j'avais l'impression que je ne pouvais, euh, pouvais pas aligner une vie euh, familiale avec mon boulot. En tout cas, ça allait pas me satisfaire. Là, pour le coup, j'arrivais un peu plus à me projeter puisque euh, dans une vie de famille, puisque j'avais euh, rencontré Clément et que c'était clair et net que, enfin, pour moi, c'était vraiment l'homme de ma vie. Donc, euh, je savais que je voulais euh, faire ma vie avec lui. Et puis, ben, oui, petit à petit, euh, le, le boulot, euh, je trouvais pas ça hyper compatible euh, avec ce que moi j'imaginais. Euh, de ma vie familiale ou perso. Ça pouvait être aussi une entrave, en fait, à ma vie de couple parce que je cherchais à travailler, à être exportée à l'étranger. Donc, j'ai tout, j'ai activé tout, tout mon réseau à pour pouvoir être envoyée dans une, dans une autre filiale. Je, je, rêvais toujours d'aller travailler en Espagne. Je rêvais toujours d'aller travailler en, en Amérique latine, si possible. Et donc, tout ça, c'était en cours. Euh, on essayait, on essayait de me trouver une place, un poste. Et on a pensé à moi, en fait, pour un poste à Amsterdam pour développer la marque Sol. On a fini par par me proposer ce poste de développement de de la marque de Sol. Et donc, c'était vraiment une promotion parce que là, pour le coup, c'était au siège, piloter la marque, mais depuis le siège et pour tous les pays. Et là, je je suis rentrée chez moi à Anvers. Et je je me garais toujours sur le le port euh, d'Anvers, le grand parking du port. Je me rappelle très bien de ce moment, donc avec ma DSP mobile que tout le monde remarquait, parce qu'elle était super voyante. Et en fait, euh, je me rappelle, je me sentais super mal.
0: Tu savais pourquoi
1: C'était difficile parce que, en fait, je savais que j'avais enfin une proposition euh, concrète. C'était exactement ce que je recherchais. Donc, on, on m'offrait enfin euh, la, le, le poste, euh, pas de mes rêves, mais, euh, mais, mais presque, euh, qui, qui collait parfaitement avec euh, mon objectif euh, professionnel, euh, mes envies professionnelles. Et, et là, je me sentais super mal. Donc euh... Ça a
0: été un peu un déclencheur. J'ai l'impression que c'est hyper révélateur, finalement, quand... On a l'impression qu'on obtient euh, ce qu'on souhaite euh, depuis longtemps et que finalement, le ressenti intérieur est à l'inverse de ce qu'on devrait ressentir. C'est un peu une claque. Enfin, Moi, je l'ai déjà expérimenté. Euh, je te l'avais dit déjà, mais tu as l'impression d'avoir coché toutes les cases que euh, enfin euh, tu vas avoir euh, le, le poste de tes rêves dans ton cas et finalement, tu te sens mal. Et ça, c'est une mmh. claque, non Enfin, En tout cas, moi, je l'avais pris comme une claque. Ah, oui, tout et... à fait. Ben, la la preuve, pas, je me
1: rappelle exactement où j'étais à ce moment-là. Euh, euh, donc, ça a été fort effectivement enfin euh, on comprend pas on se dit mais mais j'ai tout ce que je recherchais euh, depuis deux ans je travaille pour pour réussir à avoir ça je l'ai et je suis pas contente mais qu'est-ce qui se passe y a un problème avec moi euh, donc ça ça m'est très mal à l'aise parce qu'en fait euh, c'est, c'est, c'est exactement ce que, ce pourquoi j'avais euh, bossé quoi pendant toute euh, toute cette période deux ans euh, ça aboutissait ça me convenait pas euh, donc je me suis dit mais est-ce que je suis euh, je, je, je recherche quelque chose que que j'aurai jamais. Ou est-ce que je suis pas honnête avec moi-même Est-ce que euh, j'ai l'impression de vouloir quelque chose, mais en fait c'est pas ce que je veux Donc là, il y a plein de questions qui se posent, quoi. Et, et après, je savais aussi ce que ça impliquait. Je savais que si j'allais à Amsterdam, j'irai pas avec Clément, euh, parce qu'il se trouve que Clément a une profession qui est extrêmement contraignante. Il travaille dans l'armée. Il est militaire et plus particulièrement officier de la Légion étrangère. Donc euh, il n'a pas le choix, il est envoyé, euh, il est muté et euh, pour le coup il choisit pas. Là, entre temps, euh, au même moment en fait que que, que mes recherches de professionnels, il, sa mutation est tombée, il était muté en Guyane, en Guyane française, pour au moins deux ans. Donc, en fait, je savais très bien que, ben, si je prenais ce poste à Amsterdam, ça allait être encore une relation à distance. Moi, j'avais l'espoir de pouvoir trouver aussi, de me dire, peut-être que si je trouve en Amérique latine quelque chose, je serai pas loin de lui, en Guyane française, il y a moyen que ça marche. Finalement, enfin, euh, faire le choix d'Amsterdam, c'était faire le choix aussi de mettre en péril ma relation. Et ça, ça, c'était, euh, c'était pas anodin. Je pouvais plus considérer euh, la, Ma carrière professionnelle, euh, sans sans mettre dans le la réflexion globale euh, euh, Clément et et donc là euh, ben je crois pas que c'est, ça ait duré très longtemps en fait ça a été assez clair que que non que non je pouvais pas je pouvais pas accepter et euh, et là je sais franchement je sais plus comment ça s'est passé mais il s'est trouvé que avec Clément on a pris la décision de se marier
0: tu sais plus comment ça s'est passé
1: <rire> non c'était par Skype, je crois. On, on a discuté et euh, on a abordé le, le sujet en rigolant. Et puis, et puis on s'est dit « bah ouais ». Et euh, du coup, euh, je me suis dit « bah ouais, on se marie, je te rejoins en Guyane et je pose ma démission
0: ». Donc, euh, c'est, clas, c'est là qu'est arrivé le, le gros shift de vie. Mais, c'est euh, là qu'est arrivé
1: euh, le gros changement, oui.
0: Et, euh, et tout à l'heure, euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans, dans ton histoire, c'est quand tu dis les, les petits à petits et... Et j'aime beaucoup cette approche parce que même si le podcast s'appelle Radical en fait euh, euh, c'est radical dans les choix de vie mais pas forcément dans l'approche et moi enfin, dans mon cas perso j'ai été très radical parce que j'ai changé de vie sans, avoir, sans savoir ce que j'allais faire derrière mais le petit à petit en fait est hyper intéressant aussi parce que finalement, tu peux apporter des, des, des détails, ce qui te paraît en fait, euh, parfois insignifiant. Euh, tu parlais de la danse tout à l'heure. Tu as pratiqué ça toute ta vie et finalement, de le réintégrer à, à, à ta vie euh, même pro, euh, d'adulte quand tu avais une vie professionnelle, ça a été important. D'ailleurs, en, en, quoi, euh, en quoi ça a été important pour toi à ce moment-là, la, la danse
1: euh, Ça a été très important pour euh, renouer en fait, avec... Euh... Un, un espace de liberté euh, que m'avaient ouvert les livres dont j'ai parlé tout à l'heure et que j'avais un peu oublié. Euh, je pense que euh, mon travail m'avait tellement pris, euh, m'avait fait un peu oublier une partie de moi-même. Et euh, du coup, euh, j'ai pu refaire sortir euh, cette, euh, cette partie-là de, de moi-même que j'avais, qui s'était endormie.
0: Ça t'a ramené à des émotions et... euh, qui étaient fortes euh... Et que tu avais oui. un petit peu enseveli. Quoi.
1: Oui, des émotions, des, des, des réflexions, des visions sur la vie aussi. Euh, je, je voyais la vie à travers la danse, en fait. Je, je voyais la vie différemment. quoi C'est un peu comme ça me permet d'enlever mes lunettes euh, euh, quotidiennes qui me permettent de, de, de regarder le monde et d'en mettre des nouvelles qui sont beaucoup plus grandes. Et <rire> ouais. Enfin, vraiment, ça a un impact fort, en fait, sur moi, la danse, parce que je, quand je danse, j'oublie tout, ce que je suis, et je suis vraiment juste dans, je suis vraiment juste dans la danse, dans, dans cette énergie qui, qui se crée, et c'est, c'est pour moi hyper libérateur, et c'est une libération que, que je connais nulle part ailleurs. Il y a que dans la danse que je la trouve. Donc, euh, je, la, je la recherche... Enfin, euh, j'arrive à, à me libérer un peu en faisant d'autres sports ou, ou en ayant d'autres pratiques euh, liées au corps, euh, comme, euh, je sais pas, du, du stretch, du yoga, euh, du pilates. Euh, mais euh, il mais y a vraiment que dans la danse où j'arrive à allier, en fait, toutes les... Enfin, à ressortir vraiment euh, mon moi personnel euh, euh, brut, euh, sans... Euh, que sans j'ai transformation, euh, quoi, sans.
0: Ouais, je vois. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le côté vicieux d'une entreprise, c'est que surtout si euh, ça te prend énormément de temps et comme tu le disais, tu travailles le week-end, etc. C'est que d'un coup, en fait, t'as l'impression que c'est ton monde et que ça prend une importance incroyable et tu t'en oublies complètement. Euh, tu 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 donnes un côté presque mystique en fait à ton expérience professionnelle et tu te dis que c'est la seule réalité qui existe. Et la danse, en fait, ça t'a un peu permis de casser ça et de, de, de ramener en fait au niveau euh, ce que ça doit être finalement une entreprise, c'est-à-dire de générer de l'argent et, et, et un emploi. Et en fait, ça, ça t'a complètement re- changé la, la vision que tu avais sur ton expérience professionnelle, c'est ça Ah oui, c'est,
1: c'est clair et net. En fait, je me suis rendu compte, euh, ça j'en ai pas parlé, mais c'est, c'est vraiment euh, capital. Je me suis rendu compte que je, je vivais euh, dans un monde, dans le monde Heineken, et que euh, ça devenait un jeu
0: comme une simulation en fait
1: Oui, et en fait euh, j'en ai parlé aussi à des, à des managers et euh, je me souviens très bien d'un, d'un entretien que j'avais eu avec, euh, avec mon directeur de brasserie, je sais plus à quelle occasion, sûrement euh, ma promotion ou peut-être même euh, le poste à Amsterdam je sais plus et il m'avait parlé euh, de, de jeux et ça m'avait vraiment frappé parce qu'en fait euh, on discuter sur euh, peut-être la vision du management où je pense qu'il me, il devait sûrement me donner des conseils à ce moment-là euh, sur ma vie euh, professionnelle future parce qu'on avait une bonne entente. Et il a parlé de, de ça, du fait que de toute façon quand on arrive à un certain niveau euh, finalement le management c'est un peu comme un jeu. Et là le mot a vraiment résonné en moi parce que je trouvais ça tout à fait juste qu'en fait en fait, je, je je crois que je me je, je m'éclatais dans mon job parce que c'était je le prenais comme un jeu et il y avait euh, ce côté-là euh, en fait de de détachement qui qui faisait que aussi je je comprenais vraiment euh, je m'entendais très très bien avec mes managers parce que je comprenais tout à fait leur leur position un peu de, de détachement mais en fait euh, ce détachement là Enfin, je pense que ça caché, ça cache autre chose. C'est que, on cherche à oublier pourquoi on est vraiment là. Pourquoi est-ce qu'on travaille pour, pour une entreprise Et pourquoi on se donne tellement à fond pour ce job Et en fait, je pense qu'on ne veut pas regarder la réalité en face. Enfin, en tout cas, ça a été le cas pour moi. Et la réalité, c'est que, ben, euh, on est un pion dans l'entreprise. On est juste un pion et euh, l'objectif, c'est de faire gagner de l'argent. Et après, tout ce qui est autour, les super politiques de ressources humaines, euh, tout tout le discours euh, humain dans l'entreprise, pour moi, en fait, c'était que euh, de de la décoration. On fait comme si, en fait, on est est là pour le bien-être de la personne... euh, mais mais de toute façon on est toujours toujours euh, relié euh, par des fils euh, qui sont euh, liés à la euh, à, à l'argent quoi il, il faut il faut faire de l'argent et en fait je me suis rendu compte que si euh, si j'avais été propulsé là c'était bon certes j'avais été là au bon moment et peut-être que j'avais les compétences qu'on recherchait à ce moment-là mais euh, mais en réalité c'était un peu un hasard c'était que la marque mar- marchait bien euh, qu'elle faisait qu'elle faisait de l'argent qu'elle euh, faisait beaucoup de profit et que et que du coup bah, c'est pour ça aussi que, que que mon job fonctionnait c'était indépendant euh, c'était indépendant de moi j'aurais pu être sur une marque plus compliquée euh, qui, qui avait des difficultés euh, le tableau aurait été tout à fait autre
0: oui, c'est ce que j'allais dire c'est qu'en plus dans ton cas c'est d'autant plus difficile de se rendre compte de ça parce que objectivement tout tout se passait bien mmh. tout, sur une mission euh, qui est sexy dans une marque qui est cool euh, avec ça. un environnement de travail qui est top. Du coup, euh, avoir ce constat-là, en fait, c'est hyper compliqué parce que t'es dans un mirage euh, qui est magnifique, quoi. C'est
1: ça, et qui fait euh, qui qui fait euh, briller enfin euh, tout tout le monde euh, brille des yeux quoi quand on en parle. Et... T'as employé le mot mirage, je pense que ça correspond bien. Oui, c'est ça cache finalement. Euh... Le pourquoi du comment, euh, en réalité, euh, je peux le dire euh, de manière plus crue, euh, je je vendais de la bière à des ados. Et euh, j'incitais les ados euh, à faire la fête et et à se prendre des rosemurges (rire) en festival, quoi.
0: Et à créer une sorte de dépendance par rapport à la marque, en fait.
1: Dépendance par rapport à la marque, ouais, et puis par rapport à l'alcool. Alors, on a beau beau se se donner... euh, une bonne conscience euh, en mettant en place euh, des des politiques euh, pour pouvoir euh, avoir un côté euh, un côté bienveillant pour mettre mettre en pour faire de la prévention auprès des jeunes mais en réalité c'est tout simplement parce que on a des lois qui font qu'on est obligé d'y répondre et notamment en France la loi Evin qui qui permet pas de faire ce qu'on veut en matière de publicité. Cela dit, on l'a pas en Belgique, cette loi est 20 Du coup, on avait le droit de faire beaucoup plus de choses qu'on faisait en France. Et moi, du coup, donc, je, ça faisait que moi, je me régalais. J'ai pu faire des, des spots publicitaires euh, où j'avais, j'avais beaucoup de liberté. Euh, j'ai pu même avoir donc ma voiture euh, euh, décorée d'Esperado. C'est super attractif. Tout le monde regardait. C'était, elle était magnifique, cette voiture. Et en fait, ça, c'est pas autorisé en France. Il y a plein de choses qui ne sont pas autorisées justement pour, pour protéger, euh, le, pour protéger les, les jeunes ados, pour euh, empêcher l'addiction. Euh, voilà, donc il y a tout ce côté en fait sombre que, bah, que même au sein de l'entreprise, et on ne réalise pas. On, je pense qu'on se voit la face quoi, parce que ce parce n'est que pas beau à voir. Et c'est...
0: Mais ça, tu t'en es t'es rendu compte sur le coup ou, ou c'est avec du recul
1: What Toujours, j'en ai rigolé un peu. Et puis... Euh, mais ça t'a bité l'esprit aussi, ou... Ah euh, oui, te titillait là-dessus. Il me titillait un peu là-dessus, oui. D'accord. Et euh, c'est vrai que ma rencontre avec Clément a fait, euh, m'a fait certainement euh, voir des choses, euh, je dirais peut-être plus rapidement que ce qui aurait été le cas si je ne l'avais pas rencontré. Oui,
0: oui. Parce que finalement, tout le côté euh, simulation, jeu d'une entreprise, tu dois le savoir au fond de toi. Mais c'est vrai que pour que L'en... ça sorte ouais. et... l'environnement est hyper important et que si tu es entouré que de tes collègues qui sont dans la même simulation c'est, c'est plus ça. difficile de se l'avouer j'imagine Exactement. donc un point de vue extérieur dans ce cas là est hyper important quoi.
1: tout à fait donc il y avait le sien qui était capital puis il y avait aussi celui de mes, de mes amis de la danse euh, qui, pour elle c'était un peu original d'avoir d'avoir une copine qui faisait ce type de travail donc donc c'est vrai que ça aide de, en fait, de, de, de fréquenter des gens qui sont complètement différents de, de soi. Bon, ou, ou qui, non, pas qui sont complètement différents de soi, qui font des choses différentes ou qui ont un mode de vie différent. Et euh, bah, on, on, ça nous ouvre les yeux, c'est sûr, sur des choses qu'on pourrait jamais voir si on restait avec nos pères qui pensent exactement la même chose que nous, qui font les mêmes choses que nous.
0: C'est pour ça qu'on m'a souvent conseillé, euh, quand je parlais avec des gens qui ont qui ont changé de vie souvent qu'on essaie de trouver une activité euh, artistique ou non qui te permette de rencontrer des gens qui sont différents sur une association etc et c'est vrai que c'est hyper enrichissant là pour l'instant je suis dans une association je cherche aussi peut-être à faire du théâtre ou, ou de l'improvisation mais euh, c'est là que tu te rends compte en fait des points de vue qui sont différents des tiens ça t'enrichit et, euh, et tu peux avoir un, un peu une prise de recul sur ce que tu fais quoi ça te sort de ta routine en fait aussi
1: exactement euh.
0: oui ok et du coup, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là euh, euh, quand tu as démissionné À quel moment, en fait, à partir du moment où tu t'es rendu compte que ça te convenait pas et cette prise de conscience face à un job euh, qui devait être ton job de rêve euh...
1: Ça a été très rapide. Il y a eu la proposition euh, Amsterdam euh, sur Sol euh, et il y a eu en parallèle euh, la décision de mariage et, euh, et dans la foulée euh, la démission. Parce que de manière honnête... Je, je, de toute façon j'étais obligée de donner une une raison à à mon refus de la proposition à Amsterdam et je devais donner une réponse très rapide parce que c'était 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 assez euh, oui ils avaient besoin d'une, d'une réponse rapide et, et donc euh, donc oui ça c'est ça s'est enchaîné quoi c'était une histoire de jour. Hein. Euh, mais il y a un moment je pense où on est prêt à prendre des décisions elles paraissent énormes mais en fait elles se sont elles n'arrivent pas de nulle part, elles se sont construites, elles, c'est juste qu'elles jaillissent à ce moment-là, c'est la partie euh, euh, émergée de l'iceberg, on va dire. Et pendant l'été euh, 2014, donc j'ai donné ma démission en juin 2014, et tout l'été j'étais en contact avec ma boss et elle, elle m'a mis en relation avec le manager de la zone euh, Antille, donc l'affaire était relancée. J'avais eu l'impression de faire une grosse, un gros pas en avant. Puis finalement, j'étais quand même encore rattrapée par Yannick avec, j'ai contacté le, le gars, enfin, le manager, pardon, super, super fit, très bonne entente. On, il m'a dit, rappelez-moi une fois que vous arrivez en Guyane. Donc, le job, en fait, c'était pour piloter les, les marques de luxe sur, sur la zone Antille. Que j'ai, j'ai l'impression j'avais... que c'est
0: toujours comme ça parce que je devais dans... parfaitement faire. Ouais. Et... J'ai l'impression que dans un changement de vie, en fait, on est toujours rappelé par sa vie d'avant, même ah quand oui. on a pris la décision de oui. de de et justement, suivre justement, En fait, voie.
1: on essaye de nous rattraper parce qu'on se dit mince, euh, la personne nous lâche, euh, et c'est là où on est le plus, euh, enfin désiré quoi, mmh. pour nous euh, nous conserver. Euh, et donc, donc bah j'ai moi je voulais pas fermer la porte parce que je savais pas encore ça en fait, rassure euh, en plus ça rassure je savais pas encore ce que je voulais faire je savais juste que je voulais suivre Clément et que j'étais prête à aller avec lui en Guyane et toujours en fait cette logique de jamais me fermer de porte de toujours essayer d'en garder un maximum d'ouvertes et c'était quand même enfin pas facile hein de moi moi qui adore en fait avoir une vision parce qu'on en a parlé ça fait partie de ma personnalité j'aime avoir un objectif et j'aime agir en fait en vue d'un objectif long terme et là ben, j'avais pas de, de vision quoi. je savais juste que je partais en Guyane et je savais pas ce que j'allais faire après
0: et c'était source d'angoisse ça du coup
1: euh, un peu quand même un peu ouais, ouais, ouais j'aime pas ne pas savoir ce que... vers quoi je vais euh, donc, euh, donc on, on part on déménage euh... Et puis j'arrive là-bas, et, euh, et en fait, je sens euh, d'entrée de jeu que, que c'est une toute autre vie, quoi. Et, et que essayer de, de recoller à une dessus, en fait, euh, bah oui, ce serait un collage, mais c'est, <rire> ce serait pas du tout euh, authentique, en fait. Ce serait vraiment euh, chercher à t- tirer les choses, mais, euh, mais, mais pas euh, suivre. Euh, euh, un chemin plus, plus naturel. Euh, donc, euh, donc, je me sentais pas hyper à l'aise, quand même, en arrivant. Et donc, euh, rebelote, euh, fa- nouvelle phase de réflexion, qu'est-ce que je vais faire et, euh, et là, ben, j'étais sans cesse dirigée, en fait, vers mes, mes, mes études... Euh, mes études littéraires. Et
0: Tes anciens amours
1: Voilà. Donc... Euh, donc finalement, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je pourrais faire Et Je suis revenue vers pourquoi j'essayerais pas l'enseignement, pourquoi j'adore les études de lettres. Et je me sentais plus, plus en phase avec, avec le métier d'enseignement parce que ben, je m'étais rendu compte que ce qui me manquait dans mon job précédent, c'était la dimension humaine. Et là, comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'être un pion. Et là, j'avais besoin en fait, de, de trouver quelque chose qui, qui fasse que je me sentirais utile. D'accord. <rire> enfin, j'avais envie Donc de me sentir... Dans le euh, sens utile, en fait. Euh... Utile pour la société, euh, quelque chose de... Enfin, de pas euh, lié au profit, euh, à la recherche de profit. Euh, ou en tout cas, quelque chose qui bénéficie, qui profite, mais euh, à l'épanouissement euh, de l'homme. Euh, qui participe, en fait, euh, à une... Euh, à la construction d'une société meilleure, en fait. Donc, euh, même si ça paraît euh, un peu idéaliste, euh, je sais pas, là, là, l'espace pour pouvoir réfléchir à ça euh, était là, à ce moment-là. Et c'était jamais ouvert de cette manière, en fait, avant
0: ça a duré combien de temps du coup cet espace de réflexion Ouf,
1: pas longtemps parce que moi j'ai besoin de, de décisions concrètes ouais, j'ai l'impression. j'aime pas rester dans le flou pas trop longtemps parce que sinon je me sens très mal donc euh, il fallait que ça aille vite et euh, en réalité je m'étais dit oh, ben c'est le seul moment dans ma vie où je, je peux faire une pause je peux aller voyager et en fait ça m'angoissait il fallait que j'ai un objectif et du coup euh, je me suis dit eh ben il faut que je sache tout de suite si euh, l'enseignement c'est quelque chose qui peut me plaire ou pas, pour que je sois débarrassée euh, de, de ça, enfin, euh, il faut que je sache. Et donc euh, j'en ai un peu parlé et autour de moi en Guyane et quand euh, et on, on m'a fait comprendre que il valait que c'était le moment ou jamais en septembre pour se faire connaître auprès du rectorat euh, pour euh, pour connaître les les postes disponibles parce que en fait, en Guyane, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Donc, il y a beaucoup de places pour remplacer en fait, des, des, des gens qui sont titulaires d'un poste, mais qui ne peuvent pas enseigner. Ou, ou alors, on ne trouve pas quelqu'un. En gros, en Guyane, on est en manque de, 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 de personnel diplômé pour pouvoir enseigner. Donc, en fait, c'était, c'était des, des contrats intéressants, puisque c'était à l'année euh, et par contre, ben c'était en septembre qu'il fallait qu'il fallait choper les places, parce que après on trouvait des personnes et puis on les mettait à l'année et il y avait plus de remplacements en fait courte durée où c'était plus rare. Donc euh, je me suis dit ah oui il faut pas que je perde mon temps, euh, j'ai voir le rectorat Donc directement je allée, j'ai fait mon dossier et je me suis dit bon bah autant me proposer euh, en anglais parce que c'est ce que c'est, c'est la matière où je suis le plus compétente. Et je dépose mon dossier au rectorat et je, enfin, je suis quand j'ai une idée en tête, je vais un peu jusqu'au bout. Et au rectorat, c'est très compliqué de tomber sur la bonne personne parce que c'est vraiment, euh, enfin, euh, c'est des bureaux et il y a plein de monde et puis personne pour s'occuper de vous. Et en fait, je suis tombée pile au bon moment sur euh, l'inspectrice de lettres et, et l'inspectrice de langue n'était pas là ce jour-là. Et je lui explique, elle me, dit, elle me demande pourquoi je suis là, et je lui dis que je recherche un. que, que je postule en anglais. Et là, elle me, elle me dit, elle regarde mon CV, elle me dit, ah, mais je cherche quelqu'un en philo. <rire> je dis, mais vous avez entendu ce que j'ai dit, je, je me propose en fait d'enseigner euh, l'anglais. Euh, oui, oui, j'ai bien compris, mais, euh, mais euh, j'ai un poste en fait d'un an en philo, est-ce que ça vous dit en fait, j'ai, elle m'a fait comprendre que qu'un niveau de de Cagne, c'était euh, largement euh, compétitif, enfin, suffisant en Guyane parce qu'ils avaient du mal à trouver à, à recruter des profils euh, diplômés parce qu'il y a peu de monde en fait qui veut aller enseigner en Guyane. Donc, enfin, euh, moi, j'ai, j'étais folle parce que la, la philo, j'ai toujours adoré ça et ça me paraissait en fait. Euh, Inespéré quoi qu'on me propose ça J- jamais moi j'aurais pu envisager pouvoir enseigner la philo donc euh, j'étais j'étais enfin j'étais aux anges j'étais j'étais super heureuse même si enfin euh, j'estimais que j'avais pas du tout les compétences pour mais comme l'inspectrice m'avait fait comprendre que que vu mon CV si je les avais ça m'a ça m'a rassuré je me suis dit bon bah je fais ce que je peux et et donc j'ai ouais j'ai eu une, une adrénaline de folie à ce moment là euh, et j'ai même directement rappelé en fait, le directeur de, de la brasserie euh, qui, ben qui m'avait dit de le rappeler donc, euh, donc je l'appelle et puis euh, euh, je tombe sur lui euh, merci de m'avoir rappelé oui donc vous venez d'arriver en Guyane c'est ça, quelles sont vos disponibilités j'ai dit attendez je vous arrête je suis désolée mais euh, je, j'ai trouvé un autre poste et là il m'a dit ah bon qu'est-ce que vous avez trouvé « Ben, je vais devenir professeur de philo. <rire> Et là, il y a eu un arrêt. Et euh, il, m'a, il m'a dit, oh, mais euh, c'est incroyable, je vous envie tellement. Mais c'est super. Mais bravo, euh, vous avez fait le pas. Et j'avais l'impression, en fait, que c'était comme si je venais de faire euh, ce qu'au fond... Plein de managers rêvaient de faire, mais n'osaient pas pour plein de raisons différentes. Et là, oui, ça m'a fait, ça m'a fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir ce retour. Et donc voilà, c'était la première personne à qui j'ai annoncé que j'allais être professeur de philo, et il m'a souhaité vraiment bonne chance. Et donc ça y est, j'étais partie. C'était hyper stressant le premier jour. Enfin, je ne savais pas ce que j'allais faire. j'arrivais n'arrivais pas à préparer un cours. Je ne savais pas euh, ce que j'allais rencontrer. Je me suis retrouvée... Euh, j'avais l'impression que c'était complètement irréel quand je suis rentrée dans les locaux. Donc, euh, moi, j'arrive avec, euh, avec mes petits, ma petite assurance de, de responsable marketing qui faisait des présentations devant 200, 300 commerciaux. Euh, et en fait, enfin, euh, je me suis rendu compte que ça n'avait juste, mais rien à voir, quoi. Donc, je suis rentrée dans cette salle de classe, et il se trouve que c'était, euh, j'avais les filières technologiques.
0: Donc, pas forcément la philo au centre de leur ah projet d'études. coefficient
1: 2, la philo, euh, autant dire rien, euh, alors que leur projet d'archi, euh, c'était euh, coef12. Donc, euh, un intérêt euh, pratiquement euh, nul pour la philo. Du coup, j'arrive dans cette salle euh, de classe. Euh, avec euh, que des mecs euh, qui faisaient euh, pratiquement plus de 1m90 de, de haut, euh, que des blacks. Euh, je me retrouve toute petite, euh, la seule blanche euh, au milieu de de ces 30, euh, de ces 30 élèves. quoi, C'est l'ang- l'angoisse totale. Donc euh, je commence euh, à parler, et en fait euh, j'essayais de parler le plus fort que je pouvais, mais c'était pas suffisant pour que je m'entende. <rire> Il y avait juste trop de bruit. Et c'est, ça, a été, ça a été une heure très, très éprouvante. Je ne savais plus où mettre. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est une expérience à part entière, je crois, de, de se retrouver face à des élèves pour la première fois. Moi, honnêtement, je pensais que ça allait être beaucoup plus facile parce que j'avais eu mon expérience précédente en communication et marketing. En réalité, euh, enfin, c'est...
0: Tout vol en éclat.
1: Euh... Ouais, d'un coup.
0: Mais ça aussi, c'est un point commun... Euh... Quand on se lance dans une nouvelle activité, c'est qu'on... Forcément, avec du recul et avec plus d'expérience, on, on tire des bénéfices de notre expérience passée, qu'elle soit professionnelle ou autre. Mais euh, au début, en fait, et... et au premier jour, tout ça vole en éclats. Et... Mais c'est un... un coup de transition, finalement, qui est un petit peu nécessaire pour suivre sa voie. Il ne faut pas se décourager à... à cette première expérience. Mais toi, sur le coup, tu t'es senti comment Quel était un peu le...
1: Ah, c'était violent, hein je... Je savais pas comment j'allais faire pour tenir l'année, ouais. euh, surtout que j'avais euh, trois classes de STI, je, je les avais toutes. Et euh, bon Après, à côté, j'avais une classe de Terminal ES et euh, ensuite des initiations philo euh, en première. Euh, finalement, avec la classe Terminal ES, ça a été beaucoup plus facile euh, d'entrer de jeu. Et, euh, et je leur ai fait d'entrée de jeu du, du théâtre sur Molière pour parler du, du désir et ça leur a plu donc euh, ça a été beaucoup plus facile à aller conquérir en fait alors que la STI ça a été du travail <rire> mais euh, finalement bah c'est passé quoi et puis euh, j'y ai pris plaisir euh, même si c'était euh, une classe euh, ben, plus difficile difficile pour un débutant mais... J'ai l'impression que c'est le lot de tous les débutants dans l'éducation nationale, on leur donne les publics plus difficiles. Et voilà, ça a été ça a été super enrichissant, j'ai je j'étais crevée parce que je bossais beaucoup beaucoup et j'avais beaucoup d'allers-retours sous une chaleur terrible, j'avais une voiture qui n'était pas climatisée, j'avais une heure et quart pour y aller, je partais à 5h du mat, parce que les horaires sont différents, on commence très tôt la journée en Guyane pour avoir un peu de fraîcheur, mais je finissais quand même parfois tard. Donc euh, c'était une année euh, voilà fatigante, mais euh, hyper euh, hyper ressourçante. Euh, c'est... Je m'éclatais à préparer les cours, parce que j'allais vers des textes que... Enfin, c'était mon job d'aller euh, chercher euh, des, des textes qui m'intéressaient, euh, qui qui me faisaient réfléchir. Euh, et du coup, euh, non, ça, ça a été ça a été beaucoup beaucoup de quand même de 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 de, reconnaiss... de, de bon... enfin pas de bonheur mais euh, beaucoup j'ai pris j'ai pris du plaisir même s'il y a eu des difficultés. Quoi. Oui,
0: c'est ça. En fait, j'ai l'impression aussi que euh, tu avais l'impression d'aller dans le bon sens, du coup, euh, même le fait de commencer à 5 heures du matin ou que ce soit hyper dur devant les élèves, finalement, tu te sentais quand même euh, authentique, tu parlais d'authenticité tout à l'heure, c'est, c'était le plus important, euh, c'est ce que tu retenais de, de cette expérience euh,
1: D'emblée, non, c'est, c'est pas le mot authentique qui me serait venu pour euh, en parler euh, euh, à ce moment-là. Mais, euh, je savais que, enfin, que ça me passionnait, que j'avais encore, je voyais vraiment, mais beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Il y avait un moteur, quoi. Ça, ça m'alimentait, c'est, ça me faisait voir quelque chose de complètement différent. Donc, euh, même si j'avais l'impression de, d'être nulle, de donner des cours complètement déstructurés. Euh...
0: Parce que, en fait, euh, dans le côté, euh... Tu étais un peu lâché dans la nature, euh, tu, t'avais, tu, tu prenais du plaisir, mais tu, tu, tu te sentais légitime en tant que prof Comment tu te sentais, en fait
1: Ah non, pour moi, j'étais encore un imposteur. Hein. D'accord. <rire> ah non, je ne me considérais pas du tout comme prof, j'étais un imposteur, J'avais pas du tout fait des études de philo, et on me donnait la lourde tâche de préparer au bac des élèves. Donc j'étais rassurée dans le sens où je me disais, euh, c'est la Guyane, il y avait un côté un peu, euh, un peu euh, irréel, quoi, pas très... Fin expérimental euh, expérimental euh... je, je me suis rendu compte que les autres profs étaient enfin quand j'ai rendu, quand je me suis rendu compte de la manière dont ils enseignaient, ce qu'ils enseignaient, ça m'a ça m'a rassuré, euh, c'était j'avais l'impression que les exigences étaient plus hautes. Je me suis toujours en fait mis des des exigences personnelles très élevées donc là le fait d'être reconnu euh, a permis bon de de me dire que finalement c'était peut-être euh, pas si mal que ça ce que je faisais et euh, il faut savoir aussi que l'enseignement en fait c'est un, c'est un travail qui où on a très très peu de reconnaissance donc très peu de reconnaissance sociale euh, parce que euh, l'image du prof est généralement assez euh, négative et euh, et très, euh, très basée sur des clichés mais qui sont qui sont très 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 très, très ancrés euh, dans les mentalités, y compris la mienne, parce que j'avais aussi des gros a priori sur euh, la profession. C'est Et quoi euh, les a priori
0: sur les, sur les profs
1: euh, des, des gens qui, euh, qui, qui font ce métier pour, pour avoir les vacances. Ouais. Voilà, des, euh, bah, des gens passionnés... Euh, euh. Oui, qui, c'est font, ça. qui font tout qui font tout pour avoir le moins de travail possible qui, qui sont là
0: par défaut qui, mm-hmm. qui poursuivent notre carrière et finalement sont arrivés prof par
1: ah non parce que ça c'est rare
0: ok même euh, ça c'est un cliché que j'avais en tête pour le coup tu vois mais bon ah. peut-être que j'en instaure un nouveau d'accord euh...
1: Oui, peut-être que c'est un cliché de la nouvelle génération. Ah peut-être, je... je sais pas. Parce que tu as dû aussi rencontrer plusieurs gens qui sont reconvertis en tant que professeur. Et... Non, 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 c'était oui.
0: les profs que j'avais euh, au lycée euh, qui, qui euh, On avait cette image d'eux qui voulaient être profs plutôt dans des classes préparatoires qu'ils avaient pas réussi. Du coup, ils étaient au lycée ou ce genre de choses. Ah oui, dans ce sens-là, que
1: oui, non, mais ça, ça c'est le cliché que les profs sont des personnes frustrées. Oui, voilà, euh... frustrées, c'est ça que je oui, cherchais oui. comme moi. Tout à fait. Donc euh, personne euh, pense que peut-être euh, le professeur a voulu faire ce métier. <rire> et euh... Alors que
0: toi tu t'es battu euh, bec et ongles oui, pour euh, l'avoir. <rire> c'est
1: ça. Et, euh, et les élèves en fait ils pensent, enfin euh, l'idée généralisée, euh, c'est que le, le professeur fait ce métier juste pour l'argent. Et là un jour ça, m- ça m'est revenu parce qu'en en fait la philo c'est une matière qui permet vraiment de beaucoup échanger avec les élèves sur plein plein de sujets différents. Et euh, un jour ça m'est revenu euh, de toute façon euh, madame euh, vous faites euh, vous faites ce métier pour l'argent. Je les ai regardé, j'aurais dit mais vous savez que euh, j'ai choisi ce métier et que avant je gagnais mais quasiment le double de ce que je gagne en faisant ce métier. Et là ils m'ont regardé. Ah bon C'était pas possible pour eux quoi. C'était Donc j'aurais expliqué un peu euh, que j'avais fait autre chose et, et je leur ai partagé euh, euh, le 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 fait que j'essayais d'avoir mon capesse d'anglais alors bon ils étaient un peu embrouillés ils comprenaient pas trop euh, mon parcours mais mais bon dans tous les cas il y avait quelque chose d'un peu différent quoi pour eux et euh, voilà le donc euh, donc non le, le métier souffre énormément de, de des clichés qu'on a du du professeur alors qu'en fait euh, la, la plupart des, des professeurs que j'ai rencontrés dans les salles de prof, c'est, c'est, c'est tout l'inverse. C'est des gens hyper investis, euh, euh, vraiment, mais soucieux de, de l'élève, hyper bienveillants, alors qu'on a l'impression, on a ce cliché-là du, du prof qui cherche toujours à casser les élèves. Et euh,
0: passionnés aussi, souvent.
1: Et beaucoup de passionnés. Alors, c'est sûr que c'est pas tous, mais en fait, c'est la majorité qui sont comme ce que je viens de décrire. Quoi. Et, et malheureusement, bah, la minorité euh, qui, est, qui, qui, qui alimente le cliché, euh, bah, elle existe, mais elle est minoritaire et pourtant c'est ça qui reste quoi, dans les mentalités. Euh. Donc c'est très, c'est très dur, en fait, cette absence de reconnaissance sociale.
0: Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a la reconnaissance sociale et il y a l'accomplissement personnel et toi, en fait, t'as complètement inversé les rapports, c'est-à-dire que t'étais dans un rôle où il y avait une reconnaissance sociale énorme avec une marque sexy, un job cool et, euh, et comme tu le disais, euh, à limite envié euh, de tes amis et, et t'es passé à l'exact inverse. Mais personnellement, en fait, t'as aussi eu ce shift euh, où tu faisais quelque chose qui t'apportait moins personnellement, mais euh, t'as retrouvé ça euh, en étant prof. Donc, en fait, t'as eu un shift. Que,
1: que ça m'a apporté beaucoup plus. Oui, personnellement. Voilà. oui, oui voilà. Donc Tout en fait, tu as
0: perdu le, la reconnaissance sociale, mais tu as oui. gagné la, l'accomplissement personnel. Tout à c'est à fait. ça qui s'est passé.
1: Oui, oui et puis en parallèle, ben, ce, ce fil conducteur qui m'a toujours suivi, euh, c'est le fil conducteur de la danse. J'ai, j'ai réussi à trouver euh, une, une petite euh, compagnie, euh, de pas une compagnie, mais euh, bref, euh, des, des, des danseuses euh, de contemporains. Et là, je me suis, j'ai eu l'occasion de de m'investir à fond avec elle, et j'ai j'ai commencé à beaucoup beaucoup danser.
0: J'ai l'impression que c'est un peu des des outils de vie tout ça, que ce soit les bouquins, la philo ou la danse, c'est ce qui te permet ce qui t'a permis permis en fait de donner le courage ou des outils tout simplement pour changer de vie. Et euh... et on dit souvent ça, tu vois. Alors je sais pas trop si c'est un discours qui est classique chez des conseiller d'orientation même, euh, des coachs de vie ou quoi que ce soit. Mais finalement, tu as besoin de ces outils pour euh, prendre des décisions courageuses et mettre la personne face à un, un choix hyper compliqué. Tu parlais aussi du petit à petit. Tout ça, c'était ces petits à petits qui t'ont permis un embranchement bien précis d'avoir le courage de prendre ta décision. Quoi.
1: Oui, tu disais que l'émission s'appelait radicale. Mais euh, moi, j'y ai beaucoup pensé euh, suite à nos discussions, à cet aspect euh, rupture. Et en fait, je peux pas dire qu'il y a eu des ruptures dans ma vie, parce que à chaque fois, j'ai pris des décisions, mais hyper réfléchies et qui venaient jamais de nulle part. Et elles étaient toujours motivées par des raisons que je peux expliquer et réexpliquer et réexpliquer. Ouais, ouais, non,
0: le mot est ambigu, et mais en fait, radical, c'était dans le dans les faits, et mais ben pas bah, dans par l'approche.
1: Contre, par contre, dans les faits, oui. Et mmh. puis, ça apparaît radical aux autres. Mmh. Mais alors que nous, c'est, c'est juste en fait... Quand tu connais l'histoire fait, euh, personnelle, c'est, c'est différent. L'aboutissement euh, d'un, d'un cheminement, et qui paraît tout à fait logique, finalement. Mmh.
0: Non, mais c'est le, c'est le... Enfin, je sais pas s'il y a un message à véhiculer, mais en tout cas, c'est une conviction que j'ai, que tout changement radical est le résultat, en fait, euh, d'un process euh, hyper incrémental, justement, et de petites étapes qui misent bout à bout, et avec du recul, euh, ont du sens, mais... Même sur le coup, en fait, au moment où tu reprends la danse, au moment où tu reprends les bouquins, c'est pas pour changer de vie que tu le fais, tu le fais par conviction personnelle, en fait. Tout et à c'est fait. là que ça devient ouais. intéressant.
1: Donc euh, là, je commence tout juste euh, à, à me sentir bien dans mon job. Et je voulais te dire au, à ce micro, parce que euh, c'est, pas, c'est pas tiens, j'ai enfin trouvé le métier de mes rêves, je fais le métier, je fais ma reconversion, et pop, ça vient tout de suite. Ben non.
0: Une reconversion et demande qu'on se batte
1: Du temps, de l'acharnement, euh, des déconvenus, des concessions. Et, et voilà, après tout ça, oui, il y a le, le plaisir et l'accomplissement de soi qui est là, mais ça ne va pas... Ce n'est c'est pas, si, pas si simple. Ça ne va pas tout seul. Ce n'est pas d'un coup euh, le bonheur. Ça se construit.
0: Ouais. Ok. Ben, merci et... beaucoup en tout cas d'avoir <rire> partagé tout ça. Tu voulais encore ajouter quelque chose sur je crois euh,
1: que... Oui, je vais ajouter quelque chose parce qu'en fait, euh, le fait de parler avec toi, mais d'échanger, euh, m'a permis d'avancer dans la réflexion. Et puis en plus, ça tombait, euh, ça tombe à la fin d'une année scolaire, donc c'est un moment un peu bilan. Et euh, j'ai réalisé que, euh, en fait, ça me plaisait énormément ce que je faisais, mais que finalement, je finirais pas professeur.
0: Ah bon Pourquoi
1: Parce que je, je pense que va arriver le moment où j'aurai besoin d'autre chose. Mais c'est pas... Mais tout de suite, actuellement, je suis, je suis ravie de ce que je fais. J'ai encore plein, plein de choses à apprendre. Mais je sais que va arriver le moment à nouveau des questionnements et, et du changement. Et donc c'est là que j'ai réalisé que finalement, en fait, ma reconversion, c'est pas Euh, de devenir prof enfin c'est pas Euh, oui j'ai trouvé le métier de mes rêves ça y est euh, je me suis plantée au début mais maintenant euh, je sais que euh, je sais ce que je veux et et c'est prof bah non en fait je crois que je suis très très contente d'avoir fait euh, tout ce chemin tous ces détours d'avoir découvert tout ça et je pense qu'en fait, c'est dans la découverte de choses nouvelles que que je m'épanouis aussi et que j'aurais besoin constamment en fait que ben, que ça se renouvelle et d'avoir des nouvelles expériences. Alors peut-être passer à un autre concours dans la fonction publique. Il y en a plein qui me disent pourquoi tu ne ferais pas directeur d'établissement, mais en réalité, enfin, ça m'attire pas trop. Euh, donc euh, j'ai la chance d'avoir un CV avec euh, plusieurs compétences différentes pour pouvoir me dire j'ai la liberté de faire autre chose et, et je ne serai plus une bonne prof si je le fais en me disant ah, j'aimerais bien faire autre chose. Donc, donc je pense que je changerai quand je pourrai, quand le moment sera venu et que, que finalement, enfin, ça ne veut pas dire que j'aime pas le métier de prof, ça veut dire que, que j'ai besoin en fait d'être sans cesse dans une recherche de, de nouvelles choses et c'est ça qui contribue à mon épanouissement personnel.
0: ouais mais ce, ce message, en fait, je le trouve libérateur parce que... Ce qui, parfois, peut être paralysant, c'est de se dire euh, « Je vais changer de vie, je vais devenir prof. » et de s'imaginer en tant que prof. Et de se dire « Ah non, je me vois pas prof. » Mais finalement, en fait, le plus important, c'est d'avoir aussi une réflexion par l'expérience. Et c'est ce que tu as eu, en fait. Tu as testé, tu as été dans l'action continue de te découvrir toi-même. Et on parlait d'outils tout à l'heure, c'est un outil de plus, en fait, pour te découvrir toi-même. Mmh. Et avoir un niveau de réflexion qui est peut-être plus évolué que que de celui que tu avais il y a quatre ans. Et finalement... Euh, c'est pareil pour moi, tu vois, je dis pas que je vais être podcasteur, mais euh, le podcast participe à ma réflexion et c'est une envie du moment, et le plus important c'est de la suivre, sans s'attacher forcément à l'idée de, est-ce que je vais en faire une carrière ou quoi que ce soit, mais simplement de nourrir la réflexion pour aller vers d'autres aventures finalement, et, et je trouve ça plutôt libérateur en fait comme message, et j'avais jamais formalisé de cette manière, mais ouais j'adore. c'est bien. Bon en tout cas, merci beaucoup euh, de m'avoir accordé ce temps et j'espère que je te souhaite le meilleur pour la suite, tout simplement.
1: Ben merci à toi, je te souhaite la même chose.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Quelques mots avant de finir, premièrement, si vous avez des profils de personnes qui ont radicalement changé de vie, n'hésitez pas à m'écrire à jchantero.com J-C-H-A-N-T-E-R-E-A-U gmail.com vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous et laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut